0: Entre nous. Entre nous. Le podcast.
1: Pour parler de sexualité. Par vous. Avec vous. Pour vous. Bienvenue au podcast Entre nous, le podcast du Lovell Center, le premier centre européen dédié au bien-être de la relation et de la sexualité. On vous invite à écouter, partager commentez et nous supportez. Faites un don Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui au micro, Michel, Bonjour à tous, Maël, Bonjour tout le monde, Serge, Bonjour Olivier, et évidemment moi-même Olivier. Alors si chacun peut se présenter en quelques
2: mots. Je suis le président de l'ESBL de Podcast Factory Org, on collabore avec le Love Health Center, et comme j'aime ton projet, que je me sens concerné et que ça m'intéresse, eh bien j'ai envie de participer, de m'impliquer aussi en intervenant, en donnant peut-être parfois mon point de vue. Merci.
0: Donc Moi, c'est Maëlle, je suis en formation pour devenir sexologue et je suis en stage en ce moment au Love Health Center. Je suis passionnée par la sexualité et par tout ce qui touche aux relations, au consentement, donc je suis ravie d'être ici.
3: Moi, en quelques mots, je suis passionnée par la sexualité, je suis coach en méditation orgasmique. Au-delà de la sexualité... Je suis passionné par ce qui est le consentement au sens le plus large.
1: Je voudrais savoir aujourd'hui, quelle est ton intention par rapport à ton partage de la journée sur les moissons
3: Pour le dire euh, brièvement, je pense que les moissons, c'est le premier outil du consentement, ou c'est en tout cas un outil important qui ne vient pas forcément... Euh à l'idée dès le début. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que le consentement, c'est ce qui se passe avant une interaction pour s'assurer que tout va bien se passer quelque part. Les moissons, c'est plutôt ce qui peut se passer à la fin pour s'assurer que l'interaction a été fructueuse. J'ai envie de partager ça comme un outil auquel on pense pas souvent et qui peut être vraiment sympa et créer de la confiance avec les personnes avec qui vous interagissez.
1: Alors explique-nous, Serge, ce qu'est les moissons, parce que je suis très très curieux.
3: Oui... L'idée de moissonner, après une interaction, c'est basé sur le fait que toutes les interactions ne sont pas forcément pleinement satisfaisantes. Je dirais même que si on met la barre suffisamment haut de qu'est-ce qui est pleinement satisfaisant dans la vie, presque aucune interaction ne va être pleinement satisfaisante. En soi, c'est pas grave du tout, hein, comme disait Nelson Mandela, je crois que c'est lui qui disait ça, euh, je gagne toujours parce que soit je gagne, soit j'apprends, je crois. Et Autrement dit, même si une interaction n'est pas pleinement satisfaisante, je peux me donner les moyens de faire en sorte qu'elle soit le plus pleinement fructueuse possible si je me mets à l'écoute de ce qui était satisfaisant ou moins satisfaisant et que j'en tire les leçons sur la connaissance de moi et sur les conditions que je peux créer pour euh, mettre davantage de joie dans ma vie. Voilà, en deux mots, donc c'est proche de la pratique du débriefing dans d'autres cercles. On a fait quelque chose, on débrief ensuite. Je me suis fait la réflexion quand j'ai commencé à découvrir cette pratique. C'est une pratique inspirée d'un collectif qui s'appelle la collective de Chalvagne. Alors là, je ne parle pas de la pratique telle qu'elle est pratiquée dans ce collectif-là, je parle de ce que j'en ai compris à ma modeste échelle. Mais en découvrant cette pratique de gestion des relations au sein d'un collectif, je me suis rendu compte que c'est rare de l'appliquer dans le domaine de la sexualité, finalement. C'est-à-dire qu'après une interaction sexuelle... Est-ce que, véritablement, on prend le temps de nommer ce qui a été satisfaisant, ce qui a été moins satisfaisant, et d'aller jusqu'au bout de « qu'est-ce que ça me donne envie de faire »« Qu'est-ce que ça m'enseigne »« voilà, Qu'est-ce que j'en fais, en fait
1: ?» De créer cet espace où on peut... Parce que nommer est ultra important, en fait, pour en créer l'expérience. Simplement pouvoir aussi, parfois, répéter l'expérience qui nous a plu, ou intégrer certains éléments et les faire perdurer, les comprendre. C'est en déployant, en fait, qu'on appréhende davantage les choses. Et ça rejoint ton conseil de dialoguer, en fait, dans ton épisode précédent, de communiquer, et d'être fidèle à soi-même aussi, d'être honnête avec soi, avec l'autre, et de se découvrir, se laisser le droit, comme tu dis, peut-être à, peut à l'erreur, ou à des maladresses, ou à des choses qu'on aurait eu envie de changer, de considérer que l'expérience est ce qu'elle est, sans qu'on jugeait qu'elle est bonne ou mauvaise, ou qu'elle est parfaite, ou, ou totalement insatisfaisante, mais dire, bien peu importe comment on la qualifie faire un peu le bilan de ce qui s'est passé
3: Effectivement, tout est dans l'intention finalement. Si mon intention personnellement, c'est de développer ma joie d'être, ma puissance d'agir, que l'intention de la personne avec qui je suis en relation, c'est la même, il ben, y a moyen de faire alliance à cet endroit-là, de dire, OK, nous avons une intention commune <rire> qui est de développer notre joie d'être. Et bien pour ça, quelles sont les conditions les plus propices Et finalement, une des conditions propices, c'est le droit à l'erreur, à mon sens. Hein. C'est-à-dire que... Si on se dit les conditions les plus propices, c'est d'écrire des scénarios super fins où on est sûr que ça va bien se passer, que va y avoir aucune surprise, etc. Pour moi, c'est quelque chose de pas très gai au final. C'est-à-dire que c'est comme si j'écrivais un scénario de film, et puis à partir de là, nous sommes deux personnes qui sommes deux comédiens dans notre film, <rire> et qui se mettent à nouveau au service d'une nouvelle norme, même si c'est nous qui avons défini la norme comme si on se contraignait à quelque chose dont on a déterminé ensemble que c'était bien. Bon, c'est pas très enthousiasmant. Il y a quelque chose d'enthousiasmant dans le fait, éventuellement, hein, d'écrire un scénario à deux avant. Donc, il y a toute cette étape avant une interaction qui est quand même très chouette et qui peut permettre de bonifier une expérience. Mais ce que j'ai aussi envie de dire, c'est qu'il y a un art de, à la fois, poser des intentions, poser des cadres, poser des limites et laisser de la place pour le ressenti dans le moment et le flux de ce qui se passe dans le moment. Et cette place de l'improvisation et du fait que de l'improviste puisse surgir, justement, cette place-là, c'est aussi la place où il peut advenir à la fois des bonnes surprises mais aussi des mauvaises surprises, des choses qu'on n'attendait pas et aussi des erreurs. Donc c'est la possibilité de faire des moissons, ça s'ancre dans une intention commune de développer de la joie d'être et aussi dans une certaine culture du droit à l'erreur dans les limites du cadre qu'on s'est posé précédemment, bien sûr. D'expérimenter. Expérimenter, voilà, expérimenter. Si je ne m'autorise pas à faire des erreurs, comment est-ce que je peux m'ouvrir aussi au moment magique que je n'avais pas du tout prévu, en fait
1: Combien de fois ça nous arrive tous de consentir à faire quelque chose, à une expérience, à voilà, une sortie ou quelque chose avec une personne, et puis d'arriver à un résultat totalement inattendu Sans le faire, on ne pouvait pas savoir où ça nous amène. Parfois, comme tu dis, ça peut être des expériences sexuelles mystiques, mystérieuses, c'est tellement belle mais aussi, ça peut être quelque chose de. Une tierce partie arrive ou une réaction extérieure ou intérieure arrive. On ne l'avait pas prévu. Se permettre que l'imprévu s'invite. Parce que sinon, on reste dans sa zone de confort. Il n'y a rien de fondamentalement nouveau qui peut émerger pour se cultiver cette joie d'être. Et être ensemble, être à deux, être en couple ou en relation, peu importe avec qui on interagit. C'est d'avoir des dialogues qu'on n'aurait pas seul. Il faut accepter de se dire que l'autre est inconnu, que la seconde d'après, on ne la connaît pas, et que ce qu'on est en train de créer, on ne le ferait pas tout seul.
3: Ce moment de moisson, là on peut entrer plus dans le vif du sujet, parce que c'est un art, après, de moissonner. C'est un art d'inclusivité, on disait à l'épisode précédent, consentir, c'est aussi sentir avec le tout de moi-même. Et du coup, quand je suis après une interaction, je peux m'entraîner à englober le plus largement possible mes ressentis, y compris ma joie, et y compris mes frustrations. Y compris ma colère, ma tristesse, ma douleur, s'il y a eu douleur, enfin. Voilà, accueillir tout ça, et le partager, et après, l'art, c'est d'aller aussi jusqu'au bout, c'est-à-dire que, effectivement, si je dis, bah là, je suis en colère parce que t'as fait ça, c'était si pas dans le cadre, par exemple, ou je suis en colère parce que y a tel truc qui a été douloureux pour moi. Ok, est-ce qu'on peut prendre le temps d'avoir une vraie présence à cette colère une vraie présence à cette colère, et de vraiment écouter jusqu'au bout ce qu'elle a à nous dire. Et peut-être ce qu'elle nous donnerait envie de faire, ce qu'elle nous donnerait envie de poser comme condition pour une prochaine fois. Comment est-ce qu'elle nous renseigne sur nous-mêmes Quelle était la partie précieuse de nous-mêmes qui n'a pas été honorée Comment est-ce que je peux faire pour l'honorer davantage C'est-à-dire, même dans l'échange avec l'autre personne, aller jusqu'à, à travers mes insatisfactions, j'approfondis la connaissance de moi-même, et je te donne le mode d'emploi puisque nous sommes alliés. Je te donne mon mode d'emploi. Nous sommes alliés et on va chercher les moyens de bonifier l'expérience. Bien sûr, quand je dis l'expérience, c'est une manière rapide de le dire. On est bien d'accord que dans une interaction, il y a au moins deux expériences. Donc, c'est de bonifier les expériences.
1: Est-ce que tu aurais un exemple qui permet aux gens de bien comprendre ce que ça peut apporter Quelque chose qui me vient à l'esprit. Par exemple, avec ma partenaire, Donc, j'ai moissonné quelque part... Au moment des échanges, au moment des premiers dialogues, on se découvre et tout, et je lui dis « écoute, sois toi-même ». Je sais que parfois, il y a des éléments en sexualité où on a envie de correspondre, on croit qu'on doit faire ça, ou qu'en fonction de ce que je vais dire, faire, tu devrais réagir de telle manière ou je devrais réagir de telle manière. Je lui dis « par exemple, si je prends l'exemple de mon érection, ben, sache que mon plaisir, il est indépendant. Mon désir, ma joie, ma satisfaction est indépendante de l'état de mon sexe, de mon pénis, par exemple. » Et donc qu'il soit flacide, au repos, en érection forte, molle, en détumescence ou en tumescence, peu importe, en fait, considère-le comme il est parce que mon plaisir et ma joie, parfois j'ai énormément de plaisir, on va dire au repos et parfois beaucoup plus. Mais peu importe, c'est fluctuant et l'érection va venir et partir tout le temps. Donc ne te focalise pas sur « tu la vois, tout va bien, elle n'est pas là, ça ne va pas, et il n'aura du plaisir que, ou je n'aurai du plaisir que s'il y a ça. » C'est un des premiers échanges que j'ai eus avec ma partenaire en me disant « c'est vraiment important que tu comprennes ça, parce que je pense que ça va vraiment, ça m'a moisson à moi, je t'offre, ce qui est important. » Et c'est vrai que ça a été des moments magiques, parce que pour elle aussi, ça a été un… un, un on a senti ah, « ok, ici on est dans la présence, on n'est pas dans la performance, il se connaît, il sait ce qu'il veut » et on est dans une relation et je vais pas devoir correspondre à un modèle auquel on a, on a envie parfois de correspondre, surtout au début de nos relations, où euh, parfois on veut plaire, on veut pas déplaire, on veut satisfaire, on veut pas perdre l'autre, on voudrait continuer, on continue à découvrir ou à partager des nouvelles expériences, surtout au début c'est très excitant, c'est nouveau et de se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on met comme ingrédient pour que ça puisse bonifier et voilà, moi je j'ai fait ce partage-là, j'imagine que ça fait partie de cet exemple de moisson
3: oui, ouais c'est chouette c'est intéressant parce qu'en y réfléchissant, je me rends compte que cette moisson que je prônerais dans le domaine sexuel, je ne l'applique pas tellement dans le domaine sexuel en réalité. <rire> Les exemples qui me viennent sont davantage de l'ordre du polyamour. Je me rappelle une relation où je cultivais un grand degré de complicité avec une personne qui était dans le polyamour, qui m'a initié à ça, et elle me demandait souvent mes retours d'expérience que j'avais avec d'autres personnes. Et je me rappelle plusieurs exemples où je lui ai dit ce qui m'a plu dans telle expérience que j'avais eue avec d'autres personnes de manière assez précise et où elle m'a créé la surprise de m'offrir ça. Et c'était vraiment chouette. Et d'inclure ça dans notre relation à nous deux.
1: J'invite les gens à être dans l'authenticité, la vulnérabilité. Soyez vous-même. C'est tellement apaisant.
3: Oui. Ah si, j'ai un exemple. Je me rappelle une fois où j'ai fait l'amour avec ma partenaire. Et euh, j'étais dans une énergie de prendre, prendre, euh, voilà. Si les auditeurs, vous avez envie d'aller regarder la roue du consentement, vous verrez, il y a une distinction entre l'énergie donner-recevoir, les interactions qui sont de type donner-recevoir, on va dire, et des interactions de type prendre et s'offrir. J'ai senti que j'étais dans cette énergie-là, et je me rappelle l'avoir nommé, après qu'on ait fait l'amour, l'avoir nommé le lendemain en me disant ben « hier, j'ai senti que j'étais vraiment dans l'énergie de prendre là quelque chose de cet ordre-là ». Et elle m'a dit ben « bah ouais, j'ai senti ça aussi, et c'était OK et assez agréable ». Le fait d'en avoir parlé et de l'avoir nommé, on a pris le temps aussi de vraiment se partager les différences dans les sensations d'elle et de moi. Et je me rappelle une autre fois, du coup, où j'ai à nouveau senti cette énergie, et là, du coup, je l'ai nommé pendant l'interaction ou juste avant l'interaction. Je dis, bah, je sens à nouveau cette énergie là dont on avait discuté, l'énergie de prendre et commenter es, là. Est-ce que quand je te dis ça, quand je te dis j'ai envie de te prendre, comment c'est pour toi Et là, il m'a dit, ah ben bah, là, je me sens super excité en fait. Le fait de l'avoir identifié dans une interaction précédente, ça nous a permis de le nommer, d'agrandir notre niveau de présence à ce qui allait se passer, à ce qui s'est passé. C'était vraiment, euh, c'était exquis. Ouais. C'était exquis inattendu pour elle, parce qu'on a souvent des normes, pour le coup, entre, autour de donner, recevoir, c'est plutôt bien, prendre et s'offrir, c'est pas bien, quoi quelque chose comme ça. En tout cas, on n'a pas forcément l'habitude de le nommer, et là, le fait de l'avoir nommé et d'avoir partagé que, pour les deux personnes, c'était une expérience joyeuse, ça nous a permis de développer ça dans notre relation. Finalement, dans une expérience qui implique deux personnes, il y a en fait deux expériences, deux expériences subjectives, qui sont distinctes, clairement, le fait de se mettre à nu après l'expérience, ça permet de mettre l'autre au contact de mon expérience et réciproquement, et donc d'honorer le fait qu'il y ait deux expériences différentes. Je peux avoir cette croyance que peut y avoir des moments où ces deux expériences radicalement distinctes, ces deux solitudes radicales, si on veut, existentielles, qui sont en contact, peuvent vraiment se rencontrer avec des sensations et des vécus qui se répondent de part et d'autre, sans qu'il y ait besoin de le forcer, mais que ça, ça peut émerger. J'ai cette croyance-là, parfois, de se partager quelque chose qu'on a vécu. Ouais, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, du genre, « Ah ben, bah moi aussi, j'ai vécu un truc de ce genre-là. »
0: ouais. Moi, pour le coup, je fais ça quasiment à chaque fois avec euh, mon copain. Quand on a du sexe, alors je ne vais pas dire 100% du temps, mais je pense que bien euh, 80, 90% du temps. c'est pas qu'on débriefe, mais on en parle. Souvent, c'est sur des points un petit peu spécifiques, genre je me dis, « Ok, là, il s'est passé ça, euh, c'était comment pour toi, etc., etc. » Alors, on n'a jamais eu de problème de consentement. J'aurais du mal à parler de la moisson par rapport au consentement de manière spécifique. Mais par contre, ça amène clairement quelque chose par rapport à la sexualité. Ne serait-ce que parce qu'en fait, la sexualité, ça évolue beaucoup. On peut avoir envie de quelque chose à un moment donné et puis le faire, et puis se rendre compte qu'en fait, non, là, on a envie d'un truc un peu différent, et du coup, la prochaine fois, on peut s'adapter par rapport à ça. Et ouais, j'ai l'impression que ça amène beaucoup de fluidité.
2: Et toi qui participes justement dans les consultations du Lovell Center, est-ce que cette notion de moisson, tu la retrouves chez les personnes qui viennent vous voir
0: Je sais pas trop, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que je pense qu'en général, si c'est difficile de parler de sexualité, je pense que juste après le sexe, ça peut être un bon moment pour aller en parler, parce qu'on a des choses concrètes à se dire. Alors, peut-être pas dire, là, spécifiquement, j'ai détesté ce que tu as fait, c'est peut-être pas la meilleure approche. Mais en tout cas, aller chercher les trucs qu'on a bien aimés, les points améliorés améliorer. Il y a quelque chose de concret qui s'est passé. Et en même temps, en tout cas, on espère, il y a une forme de complicité qui s'est installée. Donc, ça peut être un bon moment pour aller voir ce genre de choses si c'est un, un sujet qui est tabou, quoi.
1: Dans un exercice qu'on imaginait avec Serge, de comment, en fait, développer le consentement et la moisson dans votre vie, c'était, par exemple, de faire le bilan d'une journée de vie. Avant même de mettre plus de consentement, avant même d'essayer de changer quoi que ce soit, c'est de se dire, se créer les aptitudes de savoir ce qui s'y passe pour le moment et de créer ce qu'il y a de plus joyeux pour soi et de donner, par exemple, combien de temps par jour vous avez été en intimité, en état de flux avec vous-même et avec les autres, c'est-à-dire cet état de joie profonde, connecté au moment présent, spontané, généreux, d'être vraiment dans cette intimité authentique ou combien de temps vous avez passé dans votre journée à être dans le devoir ou combien de temps dans la routine. Après, vous pouvez vous faire vos propres catégories. quoi. Et puis d'accepter aussi ce qui s'y passe, quelle que soit l'émotion. En fait, on peut vivre plusieurs types d'émotions. Et par exemple, ben voilà, un enfant qui pleure la perte d'un chien, voilà, c'est ce qu'il avait à faire de mieux dans sa journée. Donc, ce n'est pas de juger de manière critique, c'est de se faire un peu le bilan par rapport à soi. Cette moisson, d'abord avec soi-même, avant même d'aller rencontrer l'autre. Et de se dire, ben oui, suis-je en accord avec ce qui est en train de se faire Est-ce que j'ai fait avec ma souveraineté Est-ce que c'était la réponse la plus juste pour moi dans l'instant Et si c'est d'être triste d'être un mix d'émotions, de peur et d'enthousiasme, c'est très bien aussi, se sentir avant.
3: En même temps, juste par rapport aux sentiments qu'on qualifie parfois de négatifs, colère, tristesse, etc., hein, je me dis ces émotions-là, à mon sens, c'est des processus en soi. Quand elles arrivent, en tout cas sous leur forme brute, c'est une invitation à les vivre. Et si je ne vis pas vraiment ma colère, ben, ça peut peut-être euh, se transformer en ressentiment sur la durée. Et le ressentiment, ça peut être plus problématique éventuellement. Et si je ne vis pas pleinement ma tristesse, je bah, j'aurais pas fait mon deuil non plus. Donc peut-être que je garderai de l'espoir à des endroits où il n'y en a plus, euh, tu vois. Par contre, la question du coup d'être en intimité, je trouve ça chouette. Bah, effectivement, euh, si je suis euh, un enfant qui vient de perdre son chien et qui pleure toutes les larmes de son corps, bah, c'est aussi un moment où c'est ça qu'il a le mieux à faire et il est en intimité avec soi-même. Il est pleinement à sa place. Au final, suite à une expérience... J'ai l'impression que la gratitude, c'est l'action de rendre grâce à l'expérience, c'est-à-dire de se dire, ok, il m'est arrivé quelque chose, et ça a pu m'affecter de, de mille manières, entre colère, tristesse, joie, etc. Ces émotions vont m'inviter à digérer vraiment l'expérience, jusqu'à ce que je puisse arriver à me dire, ok, la vie m'a fait ça, maintenant, qu'est-ce que moi j'en fais Comment je rends grâce C'est-à-dire quel est le meilleur usage que je peux faire de ce que la vie m'a fait jusqu'à présent, entre guillemets. Et donc, oui, ça finit par la gratitude. Après, j'ai pas envie que ce soit une prescription. C'est un peu le danger. C'est-à-dire, si c'est une nouvelle norme, c'est un peu le danger de dire « Ah bah, tu devrais remercier, tout est parfait, etc. » Non, tout est parfait, mais même ma colère, elle est parfaite quand même, hein, par moment. quoi. Même ma frustration, elle est parfaite parce que ça fait partie du processus.
1: Énormément de vitalité et d'énergie de vie dans les frustrations, dans l'insatisfaction ça vient nous chercher, et voilà, c'est juste magnifique. Et de savoir aussi parfois, je me fais la réflexion, à quel moment on fait la moisson On peut être dans un processus effectivement euh, émotionnel, et à quel moment on va le faire Comment ça impacte le partage avec l'autre Et dans le partage avec l'autre, c'est de partager aussi les émotions, comment on s'est senti par exemple. Ça peut être des émotions de désir, de honte, de culpabilité, de peur, d'insécurité, de quoi que ce soit, mais de dire oh, « tiens, je me suis senti comme ça, comme ça, c'est un peu ça qui m'habitait à tel moment de l'expérience, à tel moment de la journée » d'avoir cette intimité avec l'autre, de manière très honnête, hein, voilà. pas cacher, pas feindre, quoi que ce soit, dire voilà, j'étais excité, je sentais ça en même temps, ou bien là j'avais fort envie, mais je pas, ou là je me sentais timide, c'est vraiment chouette, et puis de se voir, c'est quoi ce qui est le plus juste à faire entre nous, et qu'as-tu envie de faire, là, entre nous maintenant, qu'est-ce qu'on peut créer ensemble Parce que chaque partenaire est très très différent, le partenaire est différent, son énergie du moment est différente, et le contexte sera chaque fois différent. Et donc, se laisser à l'ouverture de découvrir chaque expérience différente sans les comparer et se demander qu'est-ce qui est juste à faire entre nous et qu'est-ce qu'on a envie de créer entre nous là. Ça, c'est vraiment des belles réflexions que je partage et qui sont des notes que j'ai prises au vol quand j'avais cette discussion il y a plus d'un an avec Serge, qui sont à l'initiation de ce podcast. Merci Serge.
3: J'aurais une envie de moissonner là. Allons-y. Je me suis senti un petit peu honteux quand j'ai entendu le partage de Maël, parce que je me suis dit « Ah bah dis donc !» et quelque chose que je suis en train de partager avec l'enthousiasme du débutant, en réalité, qui est pleinement euh, intégré et pratiqué chez quelqu'un d'autre. Ça a été un moment, quand je dis honteux, en fait, ça a été un moment de juste humilité, je pourrais dire plutôt. <rire> C'était intéressant. En même temps, ça met très en joie de sentir qu'il y a peut-être... Euh, du coup, euh, davantage de maturité dans la génération qui arrive, et peut-être que c'est le signe d'un changement vraiment en profondeur des mentalités. En tout cas, j'aime à croire ça. Et pour moi, ça me donne envie de davantage pratiquer. Quand, Olivier, tu m'as dit, bon, des exemples concrets dans la sexualité, et que j'ai dû me creuser la tête pour les trouver, je me suis dit, ok, <rire> les cordonniers sont les plus mal chaussés, parfois. Donc, je suis très content de mettre de la lumière là-dessus, et de me reconnecter à ces envies. Ça me donne envie de donner plus de place justement à des personnes plus jeunes dans ces podcasts. Oui,
1: d'ailleurs, dans les auditeurs-auditrices, il y a des, jeunes, des personnes jeunes. Bon, voilà, La jeunesse, on la classifie un peu comme on veut. Il n'y a pas d'âge nécessairement, mais voilà, on va dire plutôt dans la vingtaine ou de 16 à 25 ans, par exemple. Si vous avez envie de témoigner avec votre expérience par rapport aux relations et la sexualité, contactez-nous, on pourrait effectivement enregistrer un podcast ensemble avec grand plaisir. Alors, au niveau de les, des moissons, on peut aussi euh, donner des outils par rapport au fait de comment, dans cette générosité de l'expérience, de la fluidité, d'être qui on est, qu est de cultiver l'art de donner, d'avoir cette intention, mais sans connaître le scénario à l'avance. Parce que l'expérience d'une vie, en général, ben voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. On s'engage à quelque chose. Une minute après, c'est déjà un autre scénario. C'est comment on arrive à naviguer de manière fluide dans un scénario où ni l'un ni l'autre ne maîtrise la suite. On contribue, on peut co-créer. On essaye de co-créer pour faire un, un moment agréable pour tout le monde. Mais comment j'arrive à naviguer dans l'incertitude permanente, en fait
3: Déjà, dans la manière dont tu poses la question, Olivier, ça ouvre des tas de pistes, en fait. C'est pour ajuster au moment de l'expérience, de l'interaction. Et ça ouvre, bien sûr, qu'il y a des pistes de prendre le temps de sentir. Et finalement, c'est comme faire des micro pauses dans l'interaction pour moissonner, pour se dire, OK, qu'est-ce qui est satisfaisant ou moins satisfaisant là et voir si moi-même je peux ajuster, s'il y a des besoins de communication, verbale, non-verbal, non, non verbal, euh, dans l'expérience aussi. Oui, tout à fait.
1: C'est marrant euh, ces micro-pauses, euh, respiration dont tu parles, ça fait penser. Il me semble, que j'ai lu ça, c'est que euh, c'est au moment qu'on respire, euh, inspire, expire, c'est au moment de la pause, de l'apnée, après l'expire ou après l'inspire, où en fait, si on le prolonge, c'est à ces moments-là que. Euh, les cellules osseuses fabriquent l'hémoglobine, en fait. C'est assez marrant. Cette moisson, elle arrive au moment où on est dans cette étape de, de silence, d'apnée, où on n'est ni en train de parler, ni... Voilà, on peut écouter, mais on est en train de s'écouter, soit dans le, dans le silence, en fait. C'est assez... Enfin, voilà, j'ai envie de le partager, parce que c'est assez marrant, en fait. Il se passe beaucoup de choses, parfois, dans les moments de, de pause qu'on se permet d'avoir. Au moment des moissons, par exemple.
3: Mmh, intéressant. Ouais, les moments de pause. Moi, ce que je mets là-dessus entre l'inspiration et l'expiration, c'est des moments de changement de direction finalement, des moments d'inflexion, des points d'inflexion. Effectivement, comment euh, dans l'expérience rester dans l'énergie de l'improvisation, c'est-à-dire à tout moment se dire je peux m'autoriser des changements de direction, des inflexions en fonction de ce que je sens.
2: Ouais. J'ai une question pour Maël. Tu partageais tout à l'heure que tu es déjà dans cette optique d'échange avec ton partenaire, mais est-ce qu'il est arrivé d'avoir une confrontation qui soit plus difficile à vivre
0: C'est arrivé une fois c'était à plusieurs mois. Moi, j'ai peur de raconter ça. Je ne sais pas s'il si sera OK. Mais... C'était un matin et je ne sais pas, je sentais dans son énergie justement un truc de prendre. Et moi, j'ai beaucoup besoin que la personne soit à l'écoute, de sentir qu'elle est en train de checker en fait. Est-ce que ça va ou pas Enfin, pas forcément poser la question explicitement, même si ça peut. Mais en tout cas, de sentir qu'il y a beaucoup d'attention qui est portée à moi, comment je me sens. Et c'est le cas vraiment 99,9% du temps. Mais cette fois-là, je ne sentais pas ça et j'ai eu une réaction... Un peu de sidération de ça m'a bloqué quoi j'ai pas réagi vraiment j'étais un peu en train de enfin ça m'a bloqué et heureusement il a fini par capter que j'étais pas aussi vive que d'habitude et donc il m'a demandé est ce que ça va tu veux continuer et je lui ai dit non j'ai envie qu'on s'arrête et je lui ai dit écoute euh, là je sais pas ça m'a bloqué d'un coup et il m'a dit bah en fait tu as raison je sens que j'ai eu une excitation où j'étais plus forcément euh, à l'écoute voilà c'était à plusieurs hein, mois et c'est pas arriver à nouveau, donc euh, voilà, si c'est arrivé tous les deux jours, je me poserai un peu des questions. Non pas que ce soit un problème d'être dans cette énergie, hein, mais je veux dire, dans la, dans la relation qu'on a, nous, c'est pas forcément ça qui marche, quoi. Un autre exemple qui me vient par rapport au consentement, c'était euh, justement bah, euh, avec mon partenaire aussi, avec mon copain, et ben, une fois, il m'a touché à un endroit, sans m'avoir demandé, mais c'était assez intime, et je me sentais pas forcément à l'aise, et du coup, je lui ai dit, mais... Ben enfin, tu m'as pas posé la question quoi, genre pourquoi Et en fait, euh, vraiment, ça m'a marqué. Mais après, je suis très exigeante. Hein. Mais euh, je me suis dit attends, mais. Moi, je ne touche pas euh, sans me demander ton avis. Il a touché mon anus, hein, je veux dis. Je suis, je suis très ouverte au sexe c'est un truc que j'aime beaucoup. Mais j'ai besoin qu'il y ait vraiment du consentement, qu'on me pose la question, de sentir que c'est OK et que je suis partante, parce que euh, c'est un endroit qui est hyper est intime. C'est la forme de respect, quoi. Exactement. Et moi, ça ne me viendrait pas à l'esprit d'aller toucher euh, l'anus ou de pénétrer l'anus de mon partenaire sans lui demander, quoi. J'ai l'impression que c'est... Franchement, euh, il n'y a que des hommes qui font ça, à des femmes, et je ne comprends pas pourquoi. En tout cas, c'est mon expérience, hein. je veux peut-être que vous avez des vécus différents. C'est arrivé une fois, sur combien de fois on a eu de la sexualité et où ça s'est extrêmement bien passé. Donc je lui en ai parlé, il s'est excusé, je lui ai dit « ok », et la confiance elle est revenue très vite, parce qu'en fait, il bah, y a de l'écoute, il y a de la discussion, et ça se passe bien, enfin... Effectivement, faut pas... enfin, pas, chacun a son vécu, donc moi, je n'ai pas de traumatisme sexuel. Donc peut-être que si ça avait été le cas, ça aurait été euh, un stop tout de suite. Enfin, je, je peux pas... Voilà, c'est mes limites à moi. Et je comprends qu'il y ait des gens qui aient des limites plus strictes. Mais en tout cas, euh, voilà ce qu'on disait sur le droit à l'erreur. Oui, ça peut arriver, juste de ne pas savoir. Et aussi, on n'est pas éduqué Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui font des trucs qui vont dépasser des limites, mais qui n'en sont pas conscientes. Et on a le droit de ne pas avoir envie de faire l'éducation. Hein. Je ne suis pas en train de dire que euh, c'est aux personnes de euh, faire l'éducation des autres. Mais bon, avoir cet élément de conscience qu'on vit dans une culture. Alors ça change très vite, hein. c'est ce qu'on disait. Il y a de l'espoir et il euh, y a des gens qui le vivent. Enfin, moi, j'ai l'impression de vivre le consentement euh, de manière globale. Mais ça ne reste pas comme ça qu'on est éduqué. Et donc, ça veut dire aussi que parfois, on fait des choses qui ne sont pas dans cet état d'esprit et comment on dialogue autour de ça Je
1: pense que voilà, la, la vie nous coach en permanence. On a plein de ressources d'inspiration euh, simples, gratuites, généreuses. On n'est pas dans une culture commerciale de quelconque. Et là, simplement, en s'écoutant les uns les autres, en se questionnant, en questionnant Maël, Serge, Michel, on se rend compte qu'on enfin, là, on a toutes des sagesses à partager qui peuvent nous inspirer les uns les autres. C'est vraiment très, très chouette. Ça me faisait penser justement à ce que tu disais, un des outils que j'avais envie de partager, qui était justement dans ma liste, c'est ce côté de... C'est d'informer avant de faire les choses, de dire avant de faire les choses. Ça change l'expérience. Après, voilà, c'est tout simple et ça donne une dimension supplémentaire. J'en parlais dans le podcast précédent sur le bisou, de faire un bisou, de le dire avant, mais de manière générale, d'annoncer, même se forcer presque dans la vie de tous les jours, même au travail, dans les relations, de dire « tiens, j'ai envie de faire ça, je vais faire ça, ça okay ». Ok Ok. Et peu importe. Hein, « un... Oh, j'ai envie de t'enlever les chaussures », par exemple. Tu rentres à la maison, j'ai envie de te... C'est un acte super banal que peut-être personne jamais ne fait, mais j'aime bien amener du nouveau, du pétillant, de l'imprévu dans la vie pour être fluide par rapport à tous les changements et dire « Tiens, j'ai envie de t'enlever les chaussures maintenant, ça va ?» Parce que le dire et puis le faire, c'est totalement différent que de quelque part le faire sans demander l'autorisation. Ça peut être mal compris ou ça peut dénaturer l'expérience. Quand Serge parlait de points d'inflexion, j'aimais beaucoup considérer cette vie comme une improvisation permanente où on est acteurs tous ensemble et comment on vit avec les changements permanents Est-ce qu'on est fluide Et de se dire, bah, tiens, et si, même pendant le sexe, on se dit, j'ai envie de changer enfin, J'ai envie d'arrêter maintenant. Ou maintenant, j'ai envie, euh, je ne sais pas moi, d'aller boire un verre. Ou j'ai envie de euh, dormir. J'ai en, envie, je ne sais pas moi, de regarder un film. Ou euh, j'ai envie qu'on se parle. Se permettre de dire, tiens, j'ai envie d'arrêter. J'ai envie d'un changement. J'ai envie de... Et Est-ce que l'un et l'autre, on se sent fluide assez pour accompagner les imprévus Parce que plus on va se forcer à vivre des imprévus, qu'on se crée par soi-même, au plus on va être ouvert et flexible à vivre les imprévus que la vie nous amène de toute façon par elle-même. Mais là, on les provoque entre soi et on s'amuse aussi de dire « tiens, j'ai envie d'arrêter » ou « j'ai envie de commencer ». Je change le scénario qui est en train de se produire et je propose une, une, un changement, tout simplement. Et, et de jouer à deux, de dire « on va se challenger pour de temps en temps se dire « ok, je change et je propose un nouvel ingrédient ». Le scénario ne me plaît pas ou il pourrait me plaire beaucoup plus. Ou il pourrait être encore plus fun, ou il pourrait être plus comique, ou il pourrait être plus dramatique, ou plus authentique. ou. Où... Mais voilà, je vais te donner un, une petite tonalité différente. Et ça, on peut en discuter lors des moissons. C'est de se dire, tiens, si je, je te partage une expérience, comment tu te sens Tiens, j'aimerais bien faire ça. Oh, j'aimerais bien euh, aller à la mer. Comment tu te sens Ah ouais, je me sens. Ouais, mais c'est pas encore euh, ça. fait pas assez vibrer quoi. Mais il faudrait quoi en plus pour vivre Et, et l'autre vient avec une expérience. Et puis après, peu importe que l'expérience devienne plus érotique, sensuelle, sexuelle, ou pas du tout, peu importe, dans le scénario mais on ne le vit pas physiquement on se l'imagine et on voit un peu la créativité de chacun à créer des événements en fait et de se dire ok je vais amener ça et tu te sens comment ah, et moi ça ah oui ok et de jauger cet élément je sais pas comment vous le ressentez moi je trouve que c'est des exercices très marrants très riches à faire
0: ce qui me vient aussi sur la communication, etc., c'est que, bah, en fait, on est tous uniques. Là, par exemple, j'ai partagé mon expérience. Peut-être que d'autres personnes vont écouter et vont se dire « Non, mais moi, en fait, j'ai pas du tout besoin qu'on me demande avant. » Et il n'y a pas de règle, en fait. Il n'y a pas une manière de faire qui est mieux qu'une autre. Sauf que si on n'en parle pas, on sait pas. Et si on sait pas, euh, bah... Dans le meilleur des cas, euh, tout va bien, on, on est accordé, mais dans le pire des cas, on va dépasser les limites de quelqu'un sans être au courant, ce qui est quand même bah, grave et que ça peut créer d'autres problèmes. Quoi. Donc, euh, en discuter, parce qu'on est tous uniques, et c'est aussi se rendre compte qu'on est tous uniques. Quoi. Moi, là, c'est pareil, je viens de donner l'exemple, pour moi, de quelque chose que moi, j'ai vécu comme un peu une rupture de consentement qui n'était pas non plus énorme, mais voilà, c'est complètement personnel, on a chacun nos limites. Quoi.
1: Et je comprends d'autant plus le conseil de Serge qui m'a dit ben, « pour moi, le consentement, ça commence à la moisson » je consens, je vais sentir ce qui se passe et je vais me donner, quelque part, c'est avec le décalage de temps et d'espace, avec l'expérience, puisqu'on le fait après, mais la complicité de la prochaine création démarre à ce moment-là. Serge, je voulais savoir si tu avais envie de rajouter un élément qui te tient vraiment à cœur, que tu as envie de partager sur cette thématique de la moisson.
3: J'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire. Il y avait une manière euh, drôle de le dire euh, dans des vidéos du slow sex, c'est les préliminaires commencent après l'amour. <rire> Ouais, et je suis très inspiré par ce que tu disais, euh, Olivier, hein, dans la créativité, les changements de direction, les inflexions. C'est comme si ce que je sens dans mes mouvements intérieurs, on pourrait prêter ça le désir au sens de ce qui me met en mouvement, plus j'accepte de m'abandonner à ça ou de m'abandonner à la vie à travers ça, finalement, plus la vie est en train de m'aider à découvrir des choses qui vont au-delà de mes idées préconçues, en fait des idées préconçues qui se reflètent dans les normes que j'ai pu intégrer. Donc c'est très très inspirant et j'aime beaucoup cette idée de me dire euh, suivre, euh, écouter et suivre les impulsions que je peux avoir. Pas les pulsions, mais les impulsions, c'est-à-dire écouter largement à la fois mes désirs et mes peurs. C'est une manière de m'abandonner à la vie. Voilà.
1: Merci à vous trois, c'est magnifique. C'est un très très beau moment. J'espère que ça sera tout aussi riche et interpellant et, et, et nourrissant pour tous les auditeurs et les auditrices.
2: Alors moi j'ai envie de les inviter évidemment à, à aller sur le site du Lovell Center et à faire un don pour soutenir ce projet, maintenir ce projet pour qu'il reste possible et continuer dans le temps. Et c'est très important parce que c'est ces dons qui vont faire la magie de ces échanges et qui vont continuer de garder cet espace de parole ouvert où on aura tantôt des partages personnels et tantôt des invités uniques comme celui qu'on a aujourd'hui et qui se donnent et qui partagent sans se retenir. Et merci encore.
0: Bah merci à vous.
2: Ça me donnerait encore une envie. C'est rejoindre
3: euh, ce que vient de dire Michel. J'ai envie d'inciter les auditeurs à aider, à soutenir euh, des initiatives du Love Health Center à permettre que ça se développe et que ça se déploie. Et j'ai aussi une envie euh, de vous inviter à moissonner, si justement la pratique vous parle, de se dire là, euh, les personnes qui ont produit ce podcast ont eu des envies de donner, de transmettre des choses. et bien, est-ce que finalement ça vous a été utile ou pas utile Est-ce que ça vous interroge Est-ce qu'il y a eu des longueurs, des passages trop court ou trop long, et de sentir si vous faites ça, si vous avez la possibilité de faire ça sur la plateforme où vous avez écouté le podcast, de sentir comment est-ce que ça permet aussi d'approfondir votre relation à ce que vous venez d'entendre.
2: Quel que soit l'outil que vous utilisiez pour écouter vos podcasts sur un mobile ou un PC, vous savez, nous écouter avec différents outils. Alors, pour concentrer vos feedbacks, les commentaires, l'idéal, c'est qu'il faut aller sur le site du Love Center, retrouver l'article du podcast, ce sera très facile pour vous, et en dessous de cet article dans le site internet faites vos commentaires partagez vos opinions partagez vos idées partagez vos désirs vos envies de sujets de podcast nous nous ferons un plaisir de répondre
1: oui tout à fait tout à fait c'est là que la, la moisson commence effectivement merci euh, Michel pour la conclusion <rire> ouais génial cool merci à tous les trois hein, c'est chouette <rire> entre nous entre nous
0: le podcast
1: pour parler de sexualité. Par vous. Avec vous.
0: Pour vous.